0: Navalny ist tot. Es lebe Navalny! Am vergangenen Freitag starb der prominenteste Putin-Kritiker im Straflager. Seine Frau, Julia Navalnaya hat angekündigt, sein Erbe anzutreten und den Kampf für ein freies Russland fortzuführen.
1: In dieser Folge von Selbstvergewisserung im Dialog sprechen wir über den Tod von Alexei Navalny. Nach mehr als zehn Jahren während dem Kampf gegen die autokratische Regierung um Putin hat er leider den Kampf für Meinungsfreiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verloren. Aber wie steht ihr dazu?
0: Wurde nur ein weiterer Gegner Putins beseitigt? Oder hat Nawalnys Tod größere Konsequenzen als bisher in genommen? Hört unbedingt mal rein und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Macht's gut und bis gleich. Selbstvergewisserung im Dialog, der Podcast. Damit wieder ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuesten Folge, mir gegenüber wie immer der Marian. Moin Kevin. Tja, in dieser Woche gibt es ein eher trauriges Thema, worüber ich mit dir sprechen möchte. Beziehungsweise finde ich, dass es notwendig ist, darüber zu sprechen und zwar den Tod von Alexei Nawalny. Am vergangenen Freitag ist der prominenteste Putin-Kritiker verstorben und da möchte ich mit dir über Fragen diskutieren, wie zum Beispiel, warum gerade jetzt? Was ist der Grund überhaupt für seinen Tod und könnten daraus vielleicht Konsequenzen entstehen, äh, entstehen äh, an die wir gerade vielleicht noch nicht so denken? Aber zunächst erstmal die Frage, äh, wie hast du davon erfahren und was waren deine ersten Gedanken?
1: Ja, also erfahren habe ich davon relativ standardmäßig über die Tagesschau-App und über meine ja, Kanäle, wo ich mich informiere. Ich glaube, mhm. das sind immer ganz, ganz gute Kanäle, die da die, ja, die, die Zusammenfassung bieten und relativ gute, schnelle Nachrichten bieten, die aber auch gut recherchiert sind. Ich glaube, mhm. da können wir von unseren westlichen Medien immer auf der einen Seite halt ja, positive Dinge mitnehmen, dass gut recherchiert wird. Natürlich kommen jetzt wieder viel Kritik, ja, alles westliche Medien und so weiter. Gerade ja, Russia das Today, dass das eben die klassischen ja, Russ, russischen Medien sind. Ähm, mhm. Ja, So habe ich davon erfahren. Ähm, ja, es hat mich natürlich traurig gemacht, weil wir natürlich ganz klar auf der Seite der, der Ukrainer stehen und alles ablehnen, was irgendwie von Putin kommt oder von Putins äh, Administration. Und eins muss ganz klar sein, du hattest gesagt, er ist verstorben, aber er ist ähm, ja, im Gulag gefangen gewesen. Gefängnisstrafe von 19 Jahren. Also er ist ähm, meiner Meinung nach, ist das eindeutig, dass er von Putin und Putins äh, Helfershelfern hingerichtet wurde und äh, ermordet worden ist. Dass es eben kein passives Versterben ist, sondern aktiv herbeigeführt. Mhm. Eben weil er einer der ja, bekanntesten Oppositionellen war. Ich meine, er hat jahrelang Misswirtschaft, Korruption, Vetternwirtschaft aufgedeckt. Das hat er hervorragend gemacht, eben durch Videos, durch Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, ja. Seit vielen Jahren engagiert. Er hat ja die Partei gegründet, die ähm, äh, Russlands Zukunft oder Zukunft Russlands, die da eben genau ja eben für die Wende stehen sollte ähm, er hatte zum Beispiel eine ukrainische Abstammung was ich wahnsinnig spannend fand er hat äh, einen Großteil seines Lebens bei einer ukrainischen Großmutter verbracht mhm. und dass ihn das eben ja, auch noch so, so auf als der Krim noch so, genau dass es eben so eine ähm, mit der ukrainischen Großmutter sowas so Symbolisches hat was mhm. eben doppelt traurig ist was dann ja Russland gerade so ich will nicht sagen Oberwasser verschafft bei dem aktuellen Konflikt, bei dem Krieg, also, ähm, dass es ja, irgendwie schade ist, dass, dass so eine symbolwirkende Person jetzt ermordet worden ist und Putin dadurch eben aktuell äh, die Oberhand gewinnt. Oder zumindest kurzfristig, also hoffentlich kurzfristig. Und ja, die Kampf, Kampf gegen Unterdrückung von Nawalny und gegen Ungerechtigkeit im Staat, die hat er, man muss so sagen, die hat er verloren. Wie siehst du das? Ja, ähm, ich
0: hatte das so nebenbei erfahren, Da ich habe bisschen durch Social Media gescrollt und auf einmal kam von ZDF Heute so ein Post mit einem Schwarz-Weiß-Bild von Nawalny mit seinem Geburtsjahr und dem aktuellen Jahr und da dachte ich jetzt halt mal, wie, was? Hab mir das durchgelesen und da stand tatsächlich, dass er in der Haft verstorben ist und das hat mich schon schockiert irgendwie, also es hat mich so überrascht, weil es war ja klar, dass das irgendwo eine Reise ohne Wiederkehr ist, als er damals von Berlin nach Moskau geflogen ist. Deswegen so zynisch oder makaber das klingt, es war jetzt an sich der Tod nicht überraschend. Das war ja eine Frage, wann. Und jetzt, wo es dann tatsächlich passiert ist, äh, ja, hat es einen doch ziemlich berührt. Und meine ersten Gedanken waren halt nicht, warum ist er jetzt gestorben, sondern eher, warum gerade jetzt? Weil es ist ja... Seit, seit Putin an der Macht ist, sterben ja auffällig viele Journalisten, Oppositionspolitiker, Kritiker etc. Und da hatte ich dann mal so überlegt, was sind so die Gemeinsamkeiten, weil Putin steht ja so ziemlich auf besondere Daten. Damals am 7. Oktober 2006 war das, dass die Journalistin Anna Polotowska ja gestorben, zufälligerweise an Putins Geburtstag. Und ähm, der Einmarsch in der Ukraine, genau 100 Jahre nach äh, Gründung der Sowjetunion. Also da ist so ein gewisses Muster zu erkennen. Und da hatte ich mal nachgeschaut, es ist genau an dem Tag passiert, wo halt ähm, Zelensky in Berlin zu Besuch war, bei Scholz und in München die Sicherheitskonferenz war. Und äh, jetzt kommt ein sehr ähm, interessanter Punkt. Diese Konferenz, die findet ja in, ähm, in dem Bayer Bayerischen Hof statt. Und genau dort, äh, im Jahr 2007, hatte Putin eine Rede gehalten wo er die unipolare ähm, oder halt von den USA geführte Weltordnung anprangerte und versprach, sie zu stören und genau zu dem Zeitpunkt äh, stirbt Nawalny. Also mal ganz ehrlich, das ist ein bisschen zu zufällig. Ja, ich finde das spontan, ähm,
1: finde ich das ein bisschen zu weit hergeholt. Also ich auf der einen Seite zu weit hergeholt und ein bisschen zu weit gedacht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, sehr gut recherchiert, dass es da die die Verbindung gab. Das war mir nicht klar. Ähm, ist so ein bisschen ins, ins Graue, nee, ins Blaue gestochen, dass man ähm, ja aus so vielen Kleinigkeiten, also dass du sagst, so viele Verbindungen gibt es und die gab es ja bislang eben bei diesen Daten immer, dass du sagst, die gab es jetzt eben wieder, ähm, würde ich aber hm. ja, nicht so positiv befürworten, dass man quasi sucht, okay, dieses Datum gab es, welche, welche, ja welche, welche ähm, Ver 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 Verbindung gibt es, dass es irgendwo ein Datum hm. gibt, wo irgendein Russe, irgendwas Ukraine, irgendwas Deutschland, was aktuell vorhanden ist, irgendeinen Zusammenhang gibt es immer. Ähm, also finde ich interessant, dass es das gibt. Ich, ich kann es nicht ausschließen, niemand kann das ausschließen, kein Journalist dieser Welt, dass es da irgendwie diesen Zusammenhang gibt, dass Putin mit diesen Daten immer hantiert, haben wir im Interview gesehen, haben wir in vielen Interviews von Putin gesehen, dass er das immer wieder unterstreicht. Ähm, ja, zusammen, weil ähm, aber vor allem Einen sehen. Tag
0: vorher, ein Tag vorher wurde er noch in Gerichtssaal ähm, live geschaltet und da hat er noch mit dem ähm, Richter Sp naja, Späßchen gemacht, in Anführungszeichen. Und einen Tag später soll er an Erschöpfung sterben. Also. Ganz ehrlich, das, das passt hinten und vorne halt nicht so richtig zusammen. Und du hattest vorhin schon richtig gesagt, 19 Jahre Haft und nicht irgendwo, sondern im Straflager. Zuletzt wurde er nach äh, in den Polarwolf geschickt. Das ist wirklich am Arsch der Erde. Ich hatte jetzt mal bei, bei Google Maps nachgeguckt. Und das liegt ja. in der Region Jamal, oberhalb des Polarkreises, in der Stadt Chjarp, falls man das so ausspricht. Und ähm, also da sagen sich wirklich Fuchs und Hund gute Nacht. Ja. Das, ähm, das und traurig, dass ja. das keiner 19 Jahre durchsteht. Vor allem, er hat ja auch ähm, so viel Zeit in Isolationshaft verbracht. Das war ja. ja klar, dass das keiner. Ja, das sind immer die Bedingungen, die dann in
1: solchen, in solchen, ähm, man will fast schon sagen, Vernichtungslager für oppositionelle Na, <lacht> die, gut, da immer, die da immer, immer herrschen. Ich meine, ähm, das, was Putin ist, ist ein Autokrat, der Oppositionelle grundsätzlich unterdrückt, seine Macht sichern will durch Militär, durch Unterdrückung, durch Beschneidung der Meinungsfreiheit, durch Repressionen gegen Andersdenkende, gegen Dissidenten und mhm. so bescheuert, wie es klingt. Aber Nawalny war nicht der erste Oppositionelle, der gestorben ist von einem Autokrat und der äh, ermordet worden ist. Und er wird auch nicht der letzte sein. Das ist eine, eine politikwissenschaftliche äh, Theorie und eine Maßgabe, die immer vorherrscht. Autokraten sichern ihre Macht dadurch, dass sie Andersdenkende und Dissidenten ähm, umbringen, sie mundtot machen, <lacht> mundtot machen, was halt immer wieder vorgekommen ist. Und dass sie <lacht> Propaganda nutzen, Manipulation, ähm, ja, Gewalt, Repression, Einschüchterung, wie gesagt, Gefängnisstrafen. Und dementsprechend es ist es immer dieser... Dieser, dieser Akt zwischen Autokrat und Oppositionellem, der immer da ist, dieser Gegensatz. Deswegen es ist es einfach so, so traurig, dass es immer wieder diese, diese Muster gibt, diese gleichbleibenden Muster. Und ja. dass die eben bei Nawalny genauso zugetroffen sind, wie sie früher zugetroffen sind und wie sie auch in Zukunft zutreffen werden. Es wird immer weiterhin Autokraten geben, Faschisten geben, die ihre Gewalt eben in der Regierung sichern wollen. Und deswegen ja, und macht dann das einfach so traurig, dass es weiterhin dieses Muster gibt und dieses Muster bestärkt. Ja, du hast es eben schon gesagt, er wird nicht der
0: Letzte sein. Ähm, heute ist bekannt geworden, der der ehemalige russische Soldat Maxim Kuzminov ja. ähm, ist gestorben, also wurde erschossen ähm, in Spanien, Jetzt kurz zu seine, seinem Hintergrund. Er war bei der russischen, ich glaube Luftwaffe, ja, muss er ja gewesen sein, weil er war Hubschrauberpilot, hat, ähm, als er sich entschlossen hat, überzulaufen, die Leute, die in seiner nächsten Nähe waren, exekutiert, ähm, ist dann mit seinem Helikopter in die Ukraine geflogen, hat dort, weil es da scheinbar so ein, ähm, eine Fangprämie oder so ähnlich gibt, äh, von über 900.000 Euro, wer einen russischen ähm, Helikopter mitbringt ähm, und ist dann halt untergetaucht, äh, das war so ein Deal mit einem russischen, äh, ukrainischen ja. Geheimdienst hm. Und da, ja, also wer sich so weit aus dem Fenster lehnt, der muss ich da nicht wundern. Ich hätte nur gedacht, dass irgendwie der Geheimdienst ihn in so ein Zeugenschutzprogramm aufnimmt. Dass der
1: jetzt so erledigt wird, das, ähm, ja, kam irgendwie überraschend. Ja, das ist das, gleiche, das ist das gleiche Vorgehen, wie gesagt. Das, was ich ganz oft höre aus kritischen russischen Medien, dass man so ganz zynisch sagt: Ja, man muss sich ja die Namen nicht merken. Das sind ja Oppositionelle, die gab es, wie gesagt, im Jahr 2000, als Putin an die Macht gekommen ist. Die gab es 2005, 2010, 2015 und die sind über die ganze Amtszeit ermordet worden. Und das zieht sich einfach weiter aus, aus Stalin, aus Stalins Regierungszeit mit den Gulags und der, ja, der Handhabe, die er hatte. Und dass Putin das einfach weiterführt. Deswegen sieht man, sieht man da nicht ganz so viele Unterschiede in der Hand habe von Regimekritikern. Es ist einfach eine, eine Weiterführung dessen. Deswegen ist es, ja, es war, so wie ich ganz oft gehört habe, in der Recherche und auch in der Zeit, die ich jetzt Nawalny beobachte, so gesehen, die ich, die, die ich verfolgt habe, dass es auf der einen Seite nur eine Frage der Zeit ist, auf der anderen Seite nur eine, ja, eine, eine Maßgabe von ja, einer ganz normalen politischen handhabe in autokratischen Regimen, aber auf der anderen Seite eben diesen Mut, den er gehabt hat, diese, ja, dieses Vertrauen in, ich kann was ändern und ich gebe mein Leben dafür her, ich gebe meine Frau, meine zwei Kinder dafür her, die ich möglicherweise 19 Jahre, musste er ja mit rechnen, er musste auch damit rechnen, dass es 90 Jahre werden, auch wenn es unmöglich war, ähm, aber dass er sein ganzes Leben, was in relativem Wohlstand war, was in familiärem hoffentlich Glück ähm, stattgefunden hätte, dass er das aufgibt für die Freiheit Russlands, für Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, für die ganzen, ähm, ja, großartigen Dinge, die man hätte haben können. Ja. Und er hat sein Leben dafür gegeben und deswegen, ja so pathetisch wie es klingt, aber ist dieser Podcast, jetzt nehme ich hier mache, diese Folge, auch eine Möglichkeit, ihn irgendwie zu würdigen. Und das, was er gemacht hat im Leben oder zumindest das, was er aufgegeben hat, um etwas Großartiges zu erreichen, dass das so eine ja. Ja, Würdigung ja. ist, auch wenn es nur in, in unserem bescheidenen Maße stattfinden kann.
0: Ja, da muss ich sagen, ich war nie so ein hundertprozentiger ähm, Fan von ihm. Also ich ich, ich finde es ähm, großartig, also sehr, sehr bewundernswert, was er getan hat. Also diese Entschlossenheit und Aufopferungsbereitschaft, ja. das war schon sehr beeindruckend druckend. Genau. Ähm, aber es gab halt so andere Punkte, mh, wo dieser Strahlemann ja ziemliche Kratzer bekommt. Äh, zum Beispiel im Jahr 2007 verglich er die Kaukasier mit Kakerlaken ja, oder gut. 2008 zum russisch-georgischen Krieg, war er pro Russland und schlug vor, alle georgischen Bürger aus der russischen Föderation zu deportieren. Er ist ähm, genau wie bei uns die AfD extrem auf die Migrationspolitik äh, fokussiert, ähm, hat 2011 an so einem Marsch von Rechtsextremisten teilgenommen. In den russischen Märchen, auch im, genau, ja. im Organisationskomitee angehörte. Ja. Und, ähm
1: da soll es dann, teilweise Hitlergrüße gegeben haben, da soll es teilweise ähm, ja eben diese Parolen Russland den Russen gegeben haben, was eben genau das Äquivalent ist zu Deutschland den Deutschen, was die AfD, die NPD immer äh, proklamiert hat und immer gerufen hat, ja. dass es da die die Kritik gegeben hat. Ähm, ja, das kann und ich seit
0: 2013 damit. dann verkündet er noch seine Sympathie gegenüber jenen, die die äh, Vertreibung von Tschetschenien aus, ein, aus einer südrussischen Stadt forderten. Dann gab es aber irgendwie wieder so andere Stimmen. Aber viele Jahre später, das war 2020, glaube ich, als diese Black Lives Matters-Proteste äh, ausbrachen, da war er wieder dafür. Aber ähm, 2021 wieder hat er in einem Interview wiederholt erklärt, ähm, dass er seine früheren Kommentare oder Videos nicht bereue und ähm, dass die Fähigkeit, sowohl Liberale als auch nationalistisch Nationalistische Nationalisten einzubeziehen, Teil seiner Stärke als Politiker sei. Ähm, 2014, als die Krim überfallen wurde, hm. meinte er, es wäre Teil der Russischen Föderation. 2023 hat er wieder seine Meinung geändert. Also er war so ein bisschen sprunghaft und ja. da weiß ich nicht, wie viel hat er wirklich ernst gemeint ähm, und was war einfach nur politisch, ähm, politisches ja. Kalkür.
1: Ja, mit der Kritik, da muss er sich auseinandersetzen oder musste er sich auseinandersetzen und das wird auch in seinem Nachklang immer noch weiter kritisiert, auch zu Recht. Ich meine, wer Märsche anführt, diese russischen Märsche, die einmal im Jahr stattgefunden haben, stattfinden, dass wenn da Hitlergrüße gezeigt werden oder Hitlergrüße gemacht werden, und wenn da nationalsozialistische, nationalistische Parolen gerufen werden, dann muss man sich dazu einfach rechtfertigen und dann muss man sich mit dieser Kritik auseinandersetzen. Er hat immer wieder gesagt, ja, ich gehöre nicht dazu und ich kritisiere das und ich äh, distanziere mich davon. Aber genauso wie du gesagt hast, äh, eben immer sprunghaft. Und mal dazu, mal ja, mal nein, mal positiv, Ja, vor allem, mal das kann man
0: auch nicht als Jugendsender abstempeln. Da war er äh, Mitte
1: 20 oder so, wenn ich jetzt... Nee, Mitte... Nee, da war er sogar Anfang noch, 30. Noch älter, Das ja, genau. kann man nicht als Jugendsünde abstempeln. Und, nee, weil er einfach das auch zu regelmäßig gemacht hat und auch bis in die heutige Zeit noch hinein diese Kritik nachgewirkt hat. Gut, auf der anderen Seite gibt es natürlich immer die Kritik aus Moskau, die, die könnten ihm alles vorwerfen. Also es gibt viele Dinge, die man einfach jemandem vorwerfen kann, die dann im Raum stehen bleiben. Nawalny kann es nicht widerlegen, weil es nichts irgendwie zu kritisieren gibt möglicherweise. Aber hier gibt es eben ganz klar die Kritik, weil es da die Belege zu gibt. Nationalismus ist meiner Meinung nach noch nichts, wofür man sich absolut schämen muss. Wenn man auf Menschenjagd geht und wenn man Menschen oder sobald man gegen Menschen hetzt, gegen die Kaukasier, dass das natürlich absolut menschenfeindlich ist und es ist äh, unentschuldbar, dann ist das so, dass dafür, muss er sich Kritik, dafür muss er sich Kritik gefallen lassen, um, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn das halt ein absolut rechtsgerichteter Mann ist, der ja, für Russland dasteht und für Russland einsteht und ein absoluter Patriot ist, dann ist das die mhm. eine Seite, das kann man kritisieren, aber ich würde das nicht negativ sehen auf seine oppositionellen Arbeit, die er gemacht hat, dass er, ja, Manipulation und Propaganda aufgedeckt hat in Russland und für Meinungs- und Pressefreiheit eingestanden Stimmt. hat, da kannst du noch so ein ähm, Rechter sein, noch so ein Afriot ja, und ein nur, Nationalist. Du hast ja, die einfach Frage ist nur, Obs wenn so
0: jemand dann gewählt wird und er dann sowas umsetzt, das muss man halt auch im Hinterkopf behalten, dass man immer auf die Gefahr geht, dass ein Politiker vielleicht doch ernst machen könnte mit dem, was er ja, sagt. Ja, natürlich.
1: Er hat, sich, er hat sich quasi politisch, ähm, die, die ganze politische Bandbreite freigehalten, dass sobald er gewählt worden wäre, dass er dann schöpfen kann aus möglichst vielen Bereichen, dass er sich dann nicht als, ich sag mal, nicht als Konservativer festgeredet hat oder als Liberaler oder als Sozialdemokrat oder als äh, Neonazi oder als, als Linker, mhm. ähm, sondern dass er sich die politischen Freiheiten lässt. Er hat sich ganz klar ähm, nicht Ideologisch positioniert, dass er sagt, ich bin jetzt diese Position und die vertrete ich und das ist das Richtige, sondern er hat sich das freigehalten, um eben im Falle der Wahl möglichst viele ähm, ja, Handlungsfreiheiten zu haben. Wie gesagt, man muss das auf jeden Fall kritisieren, dass er teilweise Vorsitzender des Vereins war, was alles nationalistisch ähm, war. Ähm, hm. Aber wie gesagt, es ist, ist zu kritisieren. Es ist meiner Meinung nach noch nicht so stark zu kritisieren, dass er neonazistische Züge hatte, sondern es war alles nationalistisch, sprich sehr rechts, sehr, sehr konservativ, sehr ne, Russland den Russen, das ist eben eine sehr national- ja, nationalkonservative Sicht aus russischer Perspektive, aber alles noch im Rahmen des Erlaubten. Und deswegen sehe ich es nicht in dem Maßen kritisch, dass man äh, ja, den, den Mann jetzt irgendwie ähm, das dann, äh, denunzieren müsste, sage ich mal. Deswegen die oppositionellen Arbeit ist immer noch vorrangig. Ja, ne? ja
0: aber, aber das ist halt wieder so ein Punkt, der ist mir bei vielen Lichtgestalten aufgefallen, wie zum Beispiel Nelson Mandela oder, ähm, wie heißt es noch, Mutter Teresa, die werden immer so als Heilige dargestellt, aber wenn man mal nachguckt, Mutter Teresa hat zum Beispiel Menschen, ähm, die sich nicht mehr wehren konnten, weil sie schon zu alt und zu schwach waren, durch Krankheit oder Alter, äh, zwangsgetauft und zum Katholizismus, Katholizismus, Katiluz oh.
1: Katholizismus?
0: Genau, gezwungen. Und äh, Nelson Mandela zum Beispiel, ein glühender Antisemit. Das sind halt immer so Punkte. Nelson Mandela äh, war ein Antisemit? Ja, der hat ähm, Israels äh, Existenz damals in Frage gestellt. Ja, aber das äh, ist ja wieder, da kommen wir ja
1: wieder zu der alten Diskussion. Also, ich habe seine Autobiografie gelesen vor drei Jahren. Ähm, der lange Weg zur Freiheit, mehr als tausend Seiten, kann ich jedem empfehlen, äh, teilweise. Ähm, sehr langwierig auf jeden Fall, da ist mir nichts irgendwie entgegengekommen, dass er antisemit wäre. Und wenn du jetzt kritisierst, ja, ist er nicht, ne? ähm, beispielsweise. Ja, Gibt es ähm, ein Israel. Interview bei
0: der, äh, bei der UN? Ähm, und äh, deswegen, also. Man kann das Land gar keine Frage kritisieren und ähm, politische Entscheidungen gar keine Frage, aber die Existenz zu, ähm, in Frage zu stellen, das für einen Freiheitskämpfer, der selber für Fall Freiheit gekämpft hat, sehr schwierig. Und das genau sehr, das sehr gleiche schwierig. ist halt bei Nawalny.
1: Ja, ähm, es ist das sehr, sehr so schwierig. Also so,
0: mal so, mal so. Zum Beispiel 2017 meinte er auch, äh, die regionale Integration aus Ukraine an Russland hat er unterstützt. Und 2022 forderte er die russischen Bürger auf, gegen die russische Invasion zu protestieren. Also, das waren, ja. manchmal weiß ich nicht, was er selber wollte. Klar, ja, man also, kann sich ähm, die Meinung oder sollte man auch anpassen, wenn man dazugelernt hat. Aber bei so krassen Sachen... Ähm, weiß ich nicht, da würde ich mir so ein bisschen mehr Konsequenz in der politischen Richtung wünschen. Ja, es wäre ähm.
1: positiv gewesen, weil dann ja auch die Wählerinnen und Wähler ähm, gewusst hätten, woran sie sind, wenn er sich positioniert hätte. Es hätte ihm aber einfach die, äh, deutlich weniger Möglichkeiten gegeben, zu handeln und zu argumentieren und zu protestieren und reden zu halten, wenn er gewählt worden wäre, wenn er eine demokratische Möglichkeit bekommen hätte. Die hat er nie bekommen, ähm, mhm. aber er hat quasi ja, sich, sich die Freiheiten gelassen und ja es wäre quasi positiv gewesen für die Wählerinnen und Wähler, dass sie wissen, was sie bekommen hätten. Aber sie haben einfach bekommen, nicht Putin. Also einfach dagegen. Und das hat schon gereicht, um ihn zu wählen. Er hat sich bei der Bürgerschafts Bürgermeisterwahl 2013 in Moskau zur Wahl gestellt und da 27 Prozent bekommen. Und selbst wenn es in einer Autokratie ist, wo kaum ähm, ja, Dissidenten und Oppositionelle zugelassen werden, wenn man da 27 Prozent bekommt, dann ist das schon mhm. eine sehr, sehr großartige Leistung, die zeigt, wie viel Rückhalt er gehabt hat. Ähm, Aber da das spricht zum wichtigen
0: Punkt an. Er wurde nicht zugelassen. Aktuell wurden auch zwei Kandidaten wieder nicht zugelassen. Wo ich mir denke, wenn Putin so mächtig ist, wenn diese ganzen Umfragewerte von 70 bis 80 Prozent Zustimmung für ihn, wenn das alles real ist, warum lässt er die dann nicht zu? Dann ist es doch ein Klacks. Ich meine, wenn ich weiß, nicht, nicht 70 Prozent werden mich wählen dann und dich nur 5 oder 10 Prozent, dann kann ich dich doch zur Wahl zulassen, wenn ich, wenn du keine Gefahr bist. Man versperrt doch nur die Leute,
1: die eine Gefahr sind und das ist doch offensichtlich. Ja, man möchte einfach generell dieses Risiko auf der einen Seite als Autokrat gegenüber seiner Opposition nicht zulassen, deswegen lässt man die Wahlen gar nicht zu, weil sobald es in den ähm, Vorumfragen, in den, ähm, ja, in den Umfragen immer ja, 10, 20 Prozent gegen einen stehen, dann hat man es auf der einen Seite schwarz auf weiß, okay, Okay, vielleicht ein Viertel der Bevölkerung ist gegen mich. Das schwächt ja. auf einmal schon die, die, Meinungs, äh, nee, also die, die Meinungsdominanz für einen. Die schwächt schon mal, wenn nicht gesagt wird, okay, ich bin äh, Präsident hier seit 20 Jahren, seit 24 Jahren, mir kann keiner was. Wenn auf einmal schwarz auf weiß steht, okay, 25 Prozent sind gegen mich, dann schwächt das die Haltung und ja, macht angreifbar. Und deswegen ja, und dann hat man nicht die besser Wahlen zu tun, abschaffen. Äh,
0: also, ja, er hat die Wahlen ja
1: abgeschafft. Also er hat sie abgeschafft und sie nur in einem Spektrum als, als PR-Gag so gesehen zugelassen, der ihn weiter unterstützt. Also es ist eine Wahl quasi, wo er vorher schon bestimmt per Handstreich, ob er jetzt 83 Prozent bekommt oder 87 Prozent. Also er sucht sich mh. die Zahl quasi aus, die die Wahlbüros... Ähm, ja, überall Russland verteilt ähm, ja, verkünden. Und dass das mhm. natürlich einfach komplett äh, ja, eine individuelle Entscheidung ist von Putin, wie viel Prozent er denn haben will. Und genau aus dem Grund lässt das er eben die, die anderen 30. Kandidaten nicht zu, um es gar nicht erst diese, ne, während den Anfängen, um gar nicht erst fünf oder zehn Prozent zuzulassen, mhm. die ein anderer Kandidat haben könnte.
0: Ja, aber so könnte er wenigstens Glaubwürdigkeit herstellen und zeigen, so Leute, ich habe die meisten hinter mir, aber weil, wenn er alle unterdrückt, dann ist es ja auch irgendwie ein Zeichen von Schwäche und von Angst. Aber, ja, naja, aber die, die Bevölkerung ähm,
1: bekommt das ja quasi gar nicht raus. Also, die Bevölkerung kommt nicht, bekommt nicht raus, ob diese Wahl ja, positiv, also ob die nach legitimen Maßgaben abgelaufen ist oder nicht. Ähm, deswegen ist es besser, einfach, dass 100 Prozent hinter ihm stehen oder, ja, um es realistischer zu machen, wie gesagt, 80, 90, 95 Prozent. Ähm, kurz nochmal ein Punkt zum Mandela. Ich habe ähm, mhm. mir diese Gedanken gemacht, was gibt es für, für Gemeinsamkeiten? Und dann ist mir Stück für Stück aufgefallen, dass es wirklich einige Gemeinsamkeiten gibt. Finde ich ganz okay. spannend. Also, wie gesagt, dass es ein oppositioneller war, Mandela gegen das Apartheidsregime in Südafrika. Es waren oh. zum Beispiel beides Juristen, beides Anwälte, denen früher oder später die Anwaltslizenz entzogen wurde. Das heißt, wir sehen, es ist jemand, der oppositioneller ist, der gegen die Regierung handelt und der sich hervorragend mit juristischen Fragestellungen auskennt. Und dem entziehen wir die Anwaltslizenz, dass er erstmal nicht mehr praktizieren darf, um ihn zu schwächen. Er ist Angehöriger bzw. Gründer einer gegnerischen Partei. Bei Nelson Mandela war es der African National Nee, die African National Party, ANC, nein, Congress, ähm, ANC. Und dass das eben die zentrale Partei war, die dann auch den, den Umsturz geschafft hat. Und er war da lange, lange Jahre Mitglied. Er ist auch lange Jahre im Gefängnis gewesen. Also Nelson Mandela hat 27 Jahre abgesessen in Robben mhm. Island in Südafrika oder auf einer Insel bei Südafrika ähm, und Nawalni eben 19 Jahre, die er abgesessen hätte, ne, nach, nach aktuellen ja, Gerichtsurteilen, wenn wir es Gericht nennen können. Und mhm. er war eben ja, Staatsfeind Nummer 1 und von allen Eliten gehasst, so gesehen, und hat sich trotzdem durchgesetzt. Also Nelson Mandela ja, nie leider nein. Aber das wäre eben eine großartige Geschichte gewesen, wenn man. Ich hatte davon erzählt, dass es gleiche Muster gibt bei Autokraten gegen Oppositionelle und mhm. es wäre schön gewesen, wenn man gleiche Muster hat von Oppositionellen, die gewinnen gegen die Autokraten und gegen die Elite, die eben korrupt ist und die menschenfeindlich ist und die absolut autokratisch, faschistisch ist und die eben gegen ihre Bürger ist und menschenfeindlich ist. Deswegen mhm. wäre es großartig gewesen, so als, als ein Hoffnungsschimmer, der erloschen ist, dass Nawalny der erste demokratisch gewählte Präsident Russlands ist, also wirklich demokratisch gewählt und mhm. ja. Das ist leider nicht der Fall. Es wäre meine Hoffnung gewesen, weil es eben, wie gesagt, diese Muster hätten sein können. Aber das ist eben, es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber dann eben auch den, den entscheidenden Unterschied, dass Mandela mit seinem Kampf gewonnen hat und Nawalny hat ihn anscheinend äh, verloren.
0: Das stimmt. Was der russischen Propaganda natürlich zugutekommt, ist die Tatsache, dass Nawalny so ein viermonatiges Stipendium damals hatte, im Jahr 2010, bei der Yale University für aufstrebende Führungskräfte ja. und das riecht natürlich nach so einem russischen oder amerikanischen Spion, der nach Russland geschleust wird und dann war er auch bei diesem Greenberg World Fellows Program, das ist so ein globales Netzwerk von einflussreichen Leuten, die mit dem Zweck der internationalen Völkerverständigung. Es ist halt so eine Art ähm, Club, wenn man so möchte, um ähm, gemeinsame Interessen zu verfolgen. Und äh, das könnte Putin, glaube ich, auch nicht so richtig geschmeckt haben. Ähm, welche Frage ich mit dir nochmal aufmachen möchte, ist, äh, warum musste eigentlich Nawalny sterben? Weil ich meine, er saß ja schon im Gulag und ähm, hätte auch wenn er daraus hätte fliehen können. Ich meine, das war wirklich im Arsch, der, der wäre auch nicht weit gekommen. Das ist so eine Region, wo es wirklich zweistellige Minusgrade gibt. Und da stellt sich halt die Frage, warum sollte der dann überhaupt noch sterben? Und ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte auch so eine Art Zeichen von Schwäche sein und Panik im Kreml weil wenn man so jemand noch aus dem Weg räumen muss, dann gesteht man sich ja ein, er ist eine Gefahr. Und man müsste anderen noch mal vor Augen halten, passt ja. auf, wenn ihr auf Linie nicht bleibt, dann passiert euch das Gleiche. Und ähm, dass er wirklich nochmal versucht, so den letzten Keim von Hoffnung zu ersticken. Weil wir haben ähm, diese russischen Wahlen, wenn man das so nennt, die finden ja im März statt. Und dass er da vielleicht nochmal so zeigen will, es gibt wirklich keine Hoffnung für euch, außer ähm, Putin und seine, ähm, seine Machtelite, weil ich meine, es werden selbst Leute verhaftet, die nur Blumen niederlegen von Nawalny. So groß ist die Panik, wo ich mir denke, wenn er seiner Macht sich so sicher ist, warum dieser ganze Terz? Also ja. ähm, dann
1: ja, war ein kleines äh, Symbol, dass er seiner Macht nicht sicher ist, dass er solche, eben, solche eben. Ja, Dissidenten, Oppositionellen umbringen muss, um sich seiner Macht mehr sicher zu sein. Also ja, kann ich auf jeden Fall unterstreichen, dass das eine Art äh, Eingeständnis ein, ist von Schwäche.
0: Sehr ein interessanter Punkt ist auch, man will die Leiche nicht rausgeben. Und Da hätte ich das mal so aus psychologischer Sicht betrachtet. Das gleiche hat er auch bei äh, Prigoshin gemacht. Prigoshin hätte er ja auch ähm, so erledigen können. Er hätte ihn in den Gulag packen können, verurteilen und äh, die gleiche Show abziehen. Aber nein, er ist ähm, beim Flugzeugabsturz gestorben. Man hat also nie eine Leiche gefunden. Und dadurch erzeugt so, so die Mythos, ist er wirklich tot oder weil es gab immer noch so diesen diese Verschwörungstheorie, dass Lawenny im Grunde ein ähm, ein. Lakai Putins ist, um so die Opposition äh, zu Schauspielern. Aber weil am besten, man hat selber die Opposition in der Hand, als das jemanden anderen zu überlassen. Ja. Ähm, das schien aber nach dem ersten Giftanschlag hinfällig, diese Verschwörungstheorie.
1: Ja, sie konnte ähm, auch bestätigt werden. Also Menschen, die eine Verschwörungstheorie haben, die lassen sich davon nicht abbringen. Also nee, wenn jemand nicht. meint, Nawalny war ein vom Kreml bezahlter Schauspieler, Oppositioneller, wenn man diese Verschwörungstheor her, äh, Verschwörungstheorie hatte, dann wird man sie nicht dadurch los, dass die Leiche gezeigt wird. Da kann man auch sagen, ja, die Leiche, das ist jemand anderes, die ist gefaked. Ja,
0: ja, aber wenn man sie nicht sieht, dann hat man auch noch die Leute, die so in der Mitte sind, die noch unentschlossen die sind. Die man auch um, abholt damit, ja. Genau, genau, ähm, weil dann können die nicht sagen, ja, aber man hat doch die Leiche gezeigt. Nee, hat man nicht. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man sie
1: nie zeigen wird. Ähm, ja, auf der anderen ja, Seite würde ich, würde ich hoffen für Nawalny, dass die Leiche nicht gezeigt wird, weil das ist noch das letzte bisschen an Würde, was man ihm noch erhalten würde. Man sagt immer, dass äh, ja, Ruhe in Frieden und ich hoffe, dass er das tut, so, so bescheuert wie es klingt und so in solchem Maße, wie man das jetzt noch sagen kann, aber dass die Leiche nun mal nicht geschändet wird und dass die Leiche nicht der Öffentlichkeit preisgegeben wird. Also ich würde mich eher schämen, wenn sie der Öffentlich -Preis Öffentlichkeit preisgegeben wird und wenn ja, sie zumindest äh, ja, der Mutter äh, bei Bildern über Social Media gegeben wird. Ja, der Mutter übergeben, das ist immer so eine, so eine schöne... Das in Zeichen, ähm, finale Sache, aber das ist, würde dann auch nur eine, eine gewisse Zeremonie sein, über die Putin sich dann Arschloch genug, wie er ist, lustig macht oder die er dann noch propagandistisch ausschlägt, dass er sagt, ja, ähm, ja alle Opfer gehen zurück zu ihren Eltern oder was. Ähm, mhm. Also alles, was er da irgendwie dann sich zusammen reimt. Das heißt, es wäre auch dann wieder Boden für, für Propaganda und für, ja, Russland, den Russen und eine die einzige Macht, die es gibt, bin ich, Putin. Das heißt also, das letzte bisschen Würde, was man noch hat, heißt, dass die Leiche nicht geschändet wird und nicht der Öffentlichkeit preisgegeben wird. Deswegen würde ich. Nee, aber hoffen, dass der Mutter, das der dass, sie,
0: dass sie ihn beerdigen kann. Das wäre schon
1: schön. Ja. Und
0: ähm, irgendwie habe ich auch so das Gefühl, dass Putin Europa nicht so richtig versteht äh, und einschätzen kann, weil. Er glaubt immer, unsere Demokratie, sei ein Zeichen von Schwäche, unsere Streitereien, sein Zeichen von Uneinigkeit, das ist einfach ein Irrtum. Und dadurch zeigt man doch eigentlich, also ich meine, der Westen sind so die stabilsten Staaten, die es in dieser Welt gibt. Wenn man uns Afrika mal anguckt, wo allein in den letzten zwei Jahren schon zig Putsche stattgefunden haben oder in Lateinamerika auch ständig wieder irgendwas los und da sieht man ja, dass der Westen trotz dieser ganzen Streitereien und äh, gegenseitigen Hauen und Stechen, dass wir trotzdem sehr stabil sind, ähm, ein, vergleichsweise sehr sicher. Und äh, ich habe das Gefühl, dass er das so ein bisschen falsch interpretiert. Äh, weil gerade auch nach dem Einmarsch in der Ukraine hat er sich scheinbar gewundert, wie entschlossen der Westen zusammen mh, hinter der Ukraine steht.
1: Ja, zusammen und äh, steht, auch großer, diese ganzen ja.
0: Androhungen von Stopp der Unterstützung, das sind alles kein Zeichen von Schwäche oder dass wir keinen Bock mehr haben, sondern leider so blödes klingt, schmutziges politisches Kalkül von Leuten wie Orban, um nochmal ein bisschen mehr von der EU rauszuholen oder halt von den Republikanern, um mehr Geld zu kriegen für die Mauer im Süden zu Mexiko. Das ist der einzige Grund, warum man dieses Schmierentheater mit Stopp der Unterstützung und so programmiert. Weil ich meine mal ganz ehrlich, der Westen, allein die USA haben 20 Jahre Vietnam finanziert und 20 Jahre Afghanistan. Das sind vier Jahrzehnte Krieg. Und nach zwei Jahren soll jetzt Feierabend sein für Ukraine, also mal Hand aufs Herz. Da schätzt er, glaube ich, den Westen zu falsch ein.
1: Ja, man muss immer sehen, dass eine Autokratie, so wie es Russland jetzt war, die letzten 24 Jahre, weil man jetzt mal nur die Putins Amtszeit sieht, extrem stabil war. Es gab ähm, keine ja, Dissidenten, also keine, keine wirklich ähm, geformte große Opposition, die Putin irgendwelche. Kontrolle weggenommen hätte oder irgendwelche Machteinbußen gegeben hat. Und eine ja. Demokratie ist immer ein Geschacher von Meinungen. Und das ist Pluralismus. Heißt ja eben Pluralismus. Viele Meinungen, viele Akteure, viele Institutionen, die mitwirken an der Meinungsfindung, an der Entscheidungsgewalt. Und dass das eben immer Instabilität bedeutet auf, der, auf, auf so einer Seite. Wenn einer entscheidet, dann ist immer Stabilität, weil man weiß, der entscheidet und der entscheidet meistens so und der wird auch die nächsten 20 Jahre so entscheiden. Und bei einer Demokratie, da gibt es Wahlen alle vier, fünf Jahre und es gibt Umfragen und es gibt die Wirtschaft, die was zu sagen, hat die Kirche, die was zu sagen hat. Es gibt ganz viele Institutionen, ja, aber komischerweise sind so es immer die
0: Diktaturen, und, und die stürzen. Es sind nicht die Demokratien, sondern Doch, äh, es gibt wenn wir uns die letzten Jahrzehnte angucken, es sind immer die Diktaturen, die gestürzt werden, komischerweise, die angeblich so stark sind.
1: Ja das gut, das äh, stimmt auch wieder, okay. Aber es gibt auch in der, also ja, in der aktuellen Gegenwart, hast recht. Aber die, ähm, die Geschichte zeigt, dass alleine Weimarer Republik und viele viele demokratische Republiken, die ja vorhanden waren, dass die eben gestürzt worden sind, indem Wahlen ähm, stattgefunden haben, zum Beispiel Hitler, der 1933 an die Macht kam, komplett demokratisch gewählt, ähm, der dann ähm, ja, sein, sein Schrecken, seine Schreckensherrschaft aufgebaut hat, dass es eben zum großen Teil auch Demokratien sind und dass Demokratien eben immer schwanken zwischen Stabilität und zwischen gerade Umsturz und Opposition wird stärker und dass man es eben zulässt. Aber du hast recht, dass eine Demokratie ist eben nicht ähm, komplett weich und, und stets in Gefahr, eine Demokratie, wenn man sie richtig handhabt, dann ist sie eben auch stabil, oh. indem man nur Demokraten an die Macht lässt. Wenn man zum Beispiel Brasilien sieht, da gab es auch so gesehen Demokraten, aber das Land steht dauerhaft seit den letzten 20 Jahren immer vor, also kommt, kommt vom Regen in die Traufe, dass man hier hat, dann, ähm, nee, Lula hat, dass man da die ähm, ja, Probleme hat mit Korruption und mit Gewalt und das, dann kommt Bolsonaro und dann kommt wieder Lula und dann also, das ist Stabilität auf der einen Seite, aber dennoch Schwäche, weil man immer nicht weiß, okay, ob es die nächsten zwei Jahre noch so weitergeht, weiß keiner. Das heißt, letzten Endes Stabilität ist immer ja, das Hauptanliegen von, von Autokraten. Oh. Und das würde ich somit in die Ergebnissicherung nehmen, dass ne, Nawalny einer der Hauptoppositionellen ist und dass das nicht der erste und nicht der letzte Oppositionelle ist, der von einem Autokraten getötet wurde, so traurig und so erschreckend, wie es ist. Aber dass das ein Muster ist, was sich in der Politikwissenschaft, in der Geschichte immer wieder findet, leider, so traurig mhm. wie es ist, dass ähm, sobald man sich gegen einen Sobald man sich gegen ein Regime wendet, was eben autokratisch ist, was die Macht hat und keine Macht zulässt und die Meinungsfreiheit beschränkt und die Pressefreiheit beschränkt, dass man sich nicht anders wehren kann, außer dass man ja, ein Gegner ist des Regimes und Protestaktionen und Videos und Korruption aufdeckt und Manipulation und Propaganda versucht aufzudecken, so gut wie möglich. Aber das ist eben wieder nur ein, ja, dass Navalny nur ein weiteres Glied in der Kette ist von Dick von, von, von ja, von Menschen, die Repressionen erfahren haben gegen Autokraten und dass das leider auch nicht die, nicht die letzte Person gewesen ist, so, so leid, wie es mir tut. Und es, ich hätte es gerne gesehen, dass er der neue Nelson Mandela Russlands wird, ne, der erste demokratisch gewählte Präsident und dass mhm. er nach, wenn es auch 19 Jahre Haft gewesen wären, aber dass er dann zumindest die, ja, den Erfolg verbuchen kann, dass er dann der erste demokratisch gewählte Präsident Russlands geworden wäre, dass man da so Parallelen ziehen kann, aber dass der Erfolg ist ihm leider nicht vergönnt.
0: Leider nicht, leider nicht. Ähm, das, ähm, ja, das ist eine ziemlich Enttäuschung, weil ich habe es auch irgendwie gehofft, dass da der nächste oder der erste Präsident Russlands wird, der demokratisch gewählt wird. Aber die Hoffnung ist jetzt leider gestorben. Ja. Aber welche Hoffnung ähm, wie so ein Phönix aus der Asche im, per im könnte, wäre seine Frau Julia Nawalnaja, ja. Ähm, die angekündigt hat, sein Erbe fortzuführen. Ja, genau. Und da könnten vielleicht noch... ja. Da könnte es einen Plottwist in dieser russischen Geschichte geben, weil auf der einen Seite, Russland ist ziemlich in der Enge getrieben wegen dem Ukraine-Krieg. Da wird unfassbar viel verheizt. Und äh, dieses ähm, immer mehr Rekrutieren von Leuten, ähm, die Hochrüstung der, ähm, des Militärhaushalts das und das äh, Umbringen dieser ähm, Oppositionellen, das ja. wirkt so ein bisschen, als würde er seinen Stalinismus äh, fortführen, ja. ähm, dass er jetzt richtig aufdreht kann man nur hoffen, dass er dass er damit nicht durchkommt und dass das in sich zusammenfällt und aus diesem Koloss dann Nawalna ja vielleicht als erste Präsidentin. Das wäre ja der absolute, ähm, die absolute Sensation.
1: Das wäre ja wär noch, noch besser. Ja.
0: Ja, weil, und das Interessante ist auch, sie hat in einem An Interview angekündigt, ähm, da muss ich mal kurz ablesen, da hat sie gesagt, wir wissen ganz genau, warum Putin Alexei vor drei Tagen hat töten lassen, wir werden es euch bald erzählen. Und das klingt so, als gäbe es da irgendwie... Ich weiß nicht, ob sie nur Aufmerksamkeit erregen wollte oder ob es da wirklich was in der Hinterhand geben könnte. Ja. Finde ich auf jeden Fall interessant. Ähm, ich würde da mein Plädoyer mit ähm, den Worten von Nawalny enden, der auf die Frage, was möchten die der Welt hinterlassen, falls äh, sie sterben? Und da hat er den Satz gesagt, not to give up. Also, gib nicht auf. Ja. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
1: Ja, ja finde ich auch. Auch wenn man ermordet wird, heißt das immer noch nicht, dass er, schräg, schräg die Bewegung und die Oppositionsführerschaft, die er ja, initiiert hat, dass die niemals aufgeben soll. Also die Leute, die ihm nachmachen und die seine, seine Arbeit fortführen.
0: Das stimmt, die Idee lebt weiter. Genau. Und an dieser Stelle wollen wir natürlich auch wieder unsere Zuhörer zu Wort kommen lassen. Wir sind gespannt, wie ihr zu diesem heiklen Thema steht. Lasst es uns unbedingt in den Kommentaren wissen. Wir würden dort gerne mal mit euch weiter diskutieren. Falls euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst auch gerne einen Daumen nach oben und teilt sie mit euren Freunden. Und um keine Folge mehr zu verpassen, lasst auch gerne ein kostenloses Abo da. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche wieder, Margen.
1: Genau, ja, wir hören uns nächste,
0: nächste Woche, Woche wieder. Kevin, mach's gut. Jo, mach's gut und das erstmal dazu.